0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Hoy hay mucha, 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 mucha información para analizar Fíjense, es un poquito raro El que un viernes haya tanta información Saludos a los que me escuchan allá en Virginia Beach y quiero, antes de dar los titulares, quiero darle mi más sentido pésame a la familia del, del ex vicealcalde de Bayamón, quien falleció esta mañana, Rurico Pintado Cruz, a su familia, a la familia de la alcaldía de Bayamón y a todos los que lo conocieron como yo, que descanse en paz. Mis oraciones están con todos ustedes. Vamos con los titulares de hoy. Bueno, mis queridas amigas, amigos Querían apertura Y con la apertura viene El COVID fee Y ahora todo el mundo está cobrando COVID fee el primer, este, La primera controversia Es con los dentistas Y a los dentistas los tienen pillados Los tienen maltratados y los tienen olvidados Mucha gente clama Porque hay que regularlo Y yo digo que no hay que regularlo Cada dentista que haga lo que le dé la gana y el mercado dirigirá hacia dónde tú vas ¿no? si tu dentista te cobra 50 pesos y tú no lo puedes pagar y no lo quieres pagar pues te vas y te buscas otro pero tengo el análisis completo de eso en breve eso es una pequeña opinión lo que les acabo de dar aquí aquí hay un análisis porque el gobierno el gobierno el gobierno es el culpable señores es el culpable la gobernadora dice que el que esté pensando en política está mal vive en otra isla y Pedro Pierluis y Riposta diciendo que lo tienen amarrado y que aquí no hay democracia. Óigame, mis queridas amigas amigos, en el Departamento del Trabajo la fila llega casi al morro, no tanto, pero por lo menos hasta Puerta de Tierra. Y están siendo tan y tan y tan eficientes que solamente tienen 300 turnos a las 11 y 4 de la mañana, a las 11 y 4 de la mañana, habían enviado un tuit diciéndole a la gente, no hay más turnos por hoy. Así que usted va por allí, deja los papeles y resuelva después. Eso significa que no hay suficiente personal. Eso significa que el famoso call center todavía no existe. Eso significa que esto va a durar hasta año nuevo. Y que quede claro, si no se gasta el dinero, el 31 de diciembre se acabó. Lo que no te gastaste al 30 de diciembre lo perdiste. ¡Oh! Señoras y señores, señoras y señores, Donald Trump debe estar feliz hoy, feliz. Esta mañana cuando salió el número de los empleos, el mes de mayo sumó 2.5 millones de empleos, señores, eso es fiesta. El mercado de valores subió, entonces lo que se debe de esperar para junio debe ser más grande todavía. Uno va por las calles en Puerto Rico y aquí ya no hay cuarentena, señores. Los tapones ya están ahí, la gente está por doquier, las barras están llenas, los cuchifritos también. Y Dios quiera que no venga una segunda vuelta del coronavirus. Pero Trump debe estar feliz hoy. Bueno. Óiganme, este nombramiento a mí me tomó por sorpresa y me dejó mucho que desear por parte de la gobernadora, porque la gobernadora sabe, sabe lo mal que este señor ha manejado el negociado de energía. Y este señor fue nombrado, apadrinado por los que estaban con el renunciante Ricardo Rosselló, y la gobernadora sabiendo, teniendo conocimiento de las irregularidades que él ha hecho, que la gobernadora lo tuvo que mandar a buscar a Fortaleza porque nos quería subir 13 chavos la luz. Y la gobernadora lo nomina para otro término. Si este señor lo confirman, apaguen la luz y vámonos. Porque no hay, no hay este. No hay esperanza. No hay esperanza señores no hay esperanza esto es análisis 630 que acaba de comenzar
0: son las 5 de la tarde en todo puerto rico hora de escuchar la evolución del análisis con el gabinete de expertos de mayor conocimiento en la radio puertorriqueña las fuentes más confiables
1: Fiscalización sin
0: colores.
1: El Estado no puede pagar por la vagancia. El Estado no puede pagar por la ineficiencia. No puede
0: pagar por la indecisión. Con las dos caras de la moneda, siempre en busca de soluciones. Es hora de escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis 630.
1: 5 y 11 de la tarde de hoy, viernes 5 de junio del 2020. Tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y en el área metro me puedes escuchar por el 94.3 FM en tu radio. Miren, el gobierno ha tomado unas decisiones muy acertadas con esto del coronavirus. Bueno, espérate, 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 antes de que yo empiece, espérate, déjame decirte cómo es que va a correr esto, déjame decirte cómo es que va a correr esto, que yo lo tengo acostumbrado a eso, a las 5 y 30 la comisionada residente Jennifer González nos va a llamar, a las 5 y 30 Jennifer González nos va a llamar y nos va a hablar sobre una reunión que ella tiene la semana que viene con el jefe comercial Peter Navarro, Peter Navarro, es el, el que aconseja al presidente y es el que está empujando para que las farmacéuticas vengan a Puerto Rico. La comisionada residente está empujando una legislatura. Le hicieron un artículo a la comisionada residente Jennifer González en el Washington Examiner. Esta mañana me comuniqué con ella, le pedí que me llamara a las 5 y 30 y me va a llamar a las 5 y 30 en punto. A las 5 y 45 voy a estar con los cinco minutos con mi psicólogo, con el doctor en psicología Abdiel Cruz y a las 6 de la tarde... Héctor El Marrón torre, Daniel Machete Hernández. Bueno, se ha formado un lío con la cuestión del COVID-Fi, que es específicamente con el lío de los dentistas. Pero este problema, todo el mundo se enfoca en lo que le duele. Pues si te pican el bolsillo, te duele, tú gritas. La gobernadora dice que no, que se opone. Pero ¿cómo tú directamente puedes decir que te opones a algo cuando indirectamente tú eres quien está creando el problema y no estoy diciendo que la gobernadora es quien crea el problema pero es quien avala el problema si hay una de las profesiones médicas aparte de los cirujanos que se tienen que poner lo, los trajes estos de marcianos pero el, el, si hay una, una especialidad médica que ya de por sí ellos toman una serie de precauciones como lo son guantes, mascarillas eh, y, y, y tienen sus batas y todo este tipo de cosas, pues ellos, ellos ya vienen con eso y ya tienen parte de eso. Pero ¿qué pasa? Que ahora les están pidiendo una serie de requisitos adicionales que yo entiendo que la gran mayoría de ellos deben ser necesarios porque la boca, la boca... Es uno de los sitios donde más bacteria hay, que está abierto. O sea, el COVID a nosotros nos entra... ¿Por qué usamos mascarilla? Porque entra por la boca y por la nariz. Y, y por cualquier orificio que tú tengas que entre la vaina esa, porque eso es así. Pero la boca es uno de los sitios donde más bacteria uno tiene. Y los dentistas tienen que utilizar todas estas precauciones antes del COVID, ahora tienen que ser más, pero ¿qué pasa? a los dentistas no les dieron el 4% como hicieron con otras especialidades a los dentistas, los planes médicos los traen al palo a los dentistas hace poco le vinieron a dar un aumentito ahí para que duerme tener y cállate la boca pero con los dentistas lo que llevan es un abuso, y en adición a eso le ponen todas estas medidas, pero lo peor lo peor es que le controlan el horario, que solamente puedes ver un paciente por hora, que una vez ese paciente esté ahí, tú tienes que venir y limpiar y, y cambiarte y hacer de todo. Entonces, básicamente, solamente puedes atender cuatro, cinco o seis pacientes al día en, ese, en esa silla específico. Esto es un reguero y como siempre agarran a los dentistas y se los pasan por la piedra y entonces después no quieren que los dentistas cobren y ahí es donde está el problema ahí es donde está el problema ¿cómo tú le vas a meter todos estos cargos al dentista esperar que el plan médico no lo pague esperar que nadie lo pague y que se lo supe se lo chupe el dentista porque los empleados no lo van a pagar una profesión que de por sí ya venía atropellada y maltratada por parte de los planes médicos así que aquí hay que buscar un término, un punto medio y es hora de que se revisen lo que se le pagan a los dentistas ah no, pero que lo hicimos el mes pasado lo que hicieron el mes pasado fue una limosna y ahora hay que venir y sentarse y cuadrar porque los planes médicos llevan ya como tres meses que han pagado y la gente no está yendo a los médicos, la gente no está yendo a los hospitales, la gente no está yendo a ningún sitio. Se están recuperando, los que, los que son de planes médicos que tienen seguros de propiedad, se van a recuperar con todos estos meses y todas estas cosas que están pasando. No hay nada malo con eso, pero es que no puede ser de un solo lado y el gobierno no puede venir a imponer las cosas para después decir, págalo tú. Porque no es, esto no funciona así. Aquí llegaron 2.200 millones de pesos. Y aquí hay que poner las cosas a bregar. Y los planes médicos se están ahorrando un buen billete. Hay que ponerlos también a su parte. Pero no, porque como estamos en época de elecciones, de primaria, ¿sabe lo importante que son los cabilderos de los planes médicos? Los cabilderos de los planes médicos son unos bravos, PNP y populares, e independentistas también, porque aquí de esa, de esa obra chupa a todo el mundo y los dentistas siempre los tienen pisados maltratados, mal pagos y se acabó ellos no se pueden chupar eso completo y hay gente que no lo puede pagar aquí están, entonces sale la de Daco no, que eso esto, lo otro, que vamos a estar vigilantes y yo le pregunto a la de Daco ¿dónde estaba su vigilancia? hace mes y medio cuando cobraban las mascarillas a 10 pesos cuando cobraban las cajas de guantes a 50 pesos ¿Dónde estaban los artículos de necesidad que, el, que todo el mundo necesitaba para ir por ahí? ¿Dónde estaba Daco? Que salga hoy con eso. No, hombre, no. No, hombre, no. Tú un abuso lo que hay aquí. Y ahora viene y sale Daco. Ah, te voy, a, te voy a velar, te voy a velar. No, hombre, no. Y la gobernadora viene y dice que no está de acuerdo con que lo cobren. ¿Pero qué es eso? Ah, yo no estoy de acuerdo con que tú lo cobres, pero solamente puedas atender seis pacientes por silla ay ah, yo no estoy de acuerdo pero te tiene que poner un, 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 un traje de marciano para atender un paciente ay ah, solamente puede ser un paciente por hora y cuando salga tengo que fumigar todo aquello y limpiarlo y esterilizarlo ¿qué es eso? ¿qué es eso? el gobierno aquí está poniendo unas imposiciones y unas reglas que ellos mismos no se las ponen ellos y ese es el problema que hay aquí con los dentistas y con otras profesiones también ok bueno oígame esta mañana yo tuve que ir a Puerta de Tierra y tomé un videito, lo publiqué en, en mi cuenta de Twitter, arroba Quique Cruz con K. El tapón, el tapón, comenzaba por allá por Puerto Tierra, por los muelles de Puerto Tierra. Y entonces, ¿qué pasa? Que la gente está ahí esperando. Y esto fue como a las diez y media, once de la mañana. A las 11 y 4 de la tarde, el Departamento del Trabajo en las redes sociales públicas, que ya los turnos por hoy se acabaron. Miren, miren qué cacho de servicio, mi hermano. Entonces, a mí me ha escrito mucha gente diciéndome: Mira, yo soy trabajador, lo que llaman un cuentapropista. ¿Ok? Y me denegaron. Y he hablado con otros para los 600 pesos del PUA, porque este no, no tiene trabajo y hay otro que fue por otra región y se lo aprobaron y, y no saben o sea aquí esto es un desmadre señores pero qué cosa entonces están como locos desviando el tema eh, y lo dije ayer y lo dije esta semana primero fueron los columpios de Ricky después fue la guagua y ahora es que la gobernadora ahí estaba en canóvana con, con Lorna y la gente allí esperando la gente tuvo que esperar como cuatro horas pues aquí hay una mezcla de hambre, y necesidad le dicen a la gente hacen un, una convocatoria para las 11 de la mañana pues fantástico, está ahí pero ponen que viene la, 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 la comandante no, porque la comandante es la que está en San Juan que viene la, la gobernadora a, a repartir compra pues el interés de la gente es la compra ok el interés político es que la gobernadora reparta la compra y entonces van para allá y están allí y vienen y todo y la gobernadora llega a las once y media de la mañana ella había dicho que llegaba a las once llegó a las once y media pues está bien pero me dicen que había gente me dicen no yo vi las entrevistas en lo sé todo y y, y me dice me dijeron allí que había gente desde las siete de la mañana y la misma Lorna sale en un video diciendo, primero hay que escuchar el discurso de la gobernadora para después tú poder ir a recoger tu comprita. Estas cosas de verdad que son, eh, solamente las vemos en esta isla. Pero es una pena que la gente pues tenga que esperar cuatro horas para recibir su comprita. Y esto no es nada nuevo, esto yo lo he visto, mira, desde que yo tenía 18 años yo vengo viendo esta vaina de que la gente tiene que esperar a que el político llegue, a que el alcalde llegue, a que el gobernador llegue para que le repartan las cosas, eso lo hemos visto, no importa quién sea, eso es así y es triste porque en estos momentos hay mucha gente que tiene necesidad y si la persona que está allí va allí, y esa persona por alguna razón no tiene necesidad vaya a buscar porque tiene un hijo tiene un pariente o tiene alguien que también tiene necesidad ¿y qué pasa? que vino vino el ISL y le preguntó a la gobernadora en vivo sobre la campaña política y la gobernadora dijo que el que esté pensando en política que está mal que vive en otra que aquí lo más importante es la salud pero aquello era una actividad política aquello era una actividad completamente política y entonces uno ve esas cosas y al ratito después que nosotros hablamos del tema vino Pedro Pierluisi y emitió su opinión y su opinión está correcta también y Pedro sabe que le han puesto las riendas bien apretadas al caballo porque los candidatos, Carmen Yulín lo dijo ayer y aquí están todos secuestrados por la orden ejecutiva tú no puedes salir después de las 7 y te tienen amarrado y te van a seguir amarrando porque no te creas que después del 15 de junio nos van a decir eh, no hay Puedes hacer lo que te dé la gana aquí va a haber control en términos de la hora de que nos van a guardar por lo menos 15 o 30 días más y les voy a dar algo les voy a dar un toque ahora les voy a dar un toquecito ahora porque yo más o menos estoy viendo esto venir la semana que viene es la semana del 8 de junio. El secretario de Salud, Lorenzo González, en una ocasión había dicho que un pico, el segundo pico creo que era, iba a venir la semana del 8 de junio. Yo recuerdo que él dijo 8 de junio. ¿Y qué pasa? Que la semana que viene es cuando se cumplen los 14 días o los 15 días del fin de semana de Memorial Day que fue el fin de semana del 26 de mayo ese fin de semana la gente se estilgó por ahí para abajo y se fueron para la playa se metieron en las barras olvídate los chinchorros, hicieron lo que les dio la gana y hay que ver el comportamiento del virus y los resultados de ese fin de semana y de estas semanas que vienen aquí que hay dos o tres que están por ahí rialengo y ver los resultados la semana que viene cuando eso empieza a salir porque son 14 días de incubación, por eso es que la gobernadora en este periodo lo, lo hizo por 21 días, no fue por dos semanas, fue por 21 días porque el task force médico dijo que había que tener 21 días, el problema que yo sigo teniendo y voy a seguir jorobando con esto, es que las pruebas moleculares las que son por la nariz Okay. no deberían de estar tardándose tanto tiempo porque esto es una cuestión de vida o muerte y el tratamiento hay que empezarlo rápido además usted sabe lo que es que le hagan esa prueba por la nariz que me dicen que es muy incómoda pero que en adición a eso en adición a eso usted tenga que esperar tres días cuatro días con esa ansiedad con esa preocupación de que usted está positivo y usted no puede hacer nada no se puede tomar ni una aspirina eso no es justo eso médicamente no es correcto y si nosotros queremos ser los cheches de la película tenemos que comportarnos como los cheches de la película y si vamos a seguir abriendo a Puerto Rico y abriendo la economía con lo que yo estoy de acuerdo, tenemos que tener tres cosas, tres cosas número uno, suficientes pruebas moleculares número dos, respuesta rápida de esas pruebas moleculares por lo menos un máximo 24, 48 horas para todo el mundo, no para los privilegiados para todo el mundo y tercero, un buen sistema de rastreo para yo poder contactar a la gente que se contagiaron con ese positivo pero no podemos estar aquí con la gente esperando 5 días 8 días, el policía que yo entrevisté aquí, señores, bendito sea Dios, esa persona estuvo con el coronavirus como cinco días antes de llegar al hospital y por poco se muere también, él y su esposa, o sea, y aquí esto es cuestión de, de, de rapidez, hay que ser rápido con esto y, y si hay que comprar los reactivos, pues vamos a conseguir los reactivos, vamos a hacer lo que haya que hacer, pero hay que hacer algo, porque como vamos, yo entiendo que no vamos bien. En mi opinión no vamos bien y nosotros hemos sacrificado mucho. La gobernadora nos ha puesto en una posición donde nosotros cumplimos con la orden y hemos cumplido con todo. Ahora falta que el gobierno cumpla. El que tiene que cumplir con esto es el gobierno, no somos nosotros, es el gobierno. A nosotros nos dijeron siéntate, nos sentamos. Escóndete, nos escondimos, acuéstate, nos acostamos, levántate, nos levantamos. Ahorita viene el maldito pito ese a las seis y media y lo apagamos también, y hacemos caso y a las siete estamos guardados. Pero ahora falta que el gobierno, que el gobierno haga su trabajo. Buen sistema de rastreo, de rastreo. Muchas pruebas moleculares, sin orden médica. Si a mí me da la gana de hacerme una orden todos los días, yo voy y lo hago. Sin orden médica. No, hay que quitar todos estos obstáculos porque esto es debido a muerte. Y lo último, que la respuesta sea rápida. Con las pruebas moleculares. 24 horas. Bueno, como fue con la gobernadora y con el secretario de salud. Eso es lo único que yo pido. Porque la constitución no dice que todos somos iguales. ¿Verdad? All men are created equal. Pues yo quiero mi respuesta de mi examen igual que la de ellos y no yo el pueblo de Puerto Rico se lo merece sin orden médica y ya se acabó y resuelvan el problema de los dentistas porque no son los dentistas nada más hay otras y otros profesionales que van a tener el mismo problema ahí vi que los restaurantes también van a cobrar el COVID pues mira eso es un problema que hay Ahora, yo voy a hacer una pregunta. Una, una pregunta antes de irme para la pausa. ¿Verdad que los colmados no están cobrando el Covid fee? Hello. Hello. Vamos a hablar claro. Porque a los colmados no le restringieron las horas. No le dijeron, "No, tú solamente puedes operar de 6 de la mañana a 4 de la tarde." Al contrario, los supermercados dijeron, mira, dame el domingo para yo venir a hacer mi trabajo aquí. Entonces, no pueden venir a poner una serie de, de, de condiciones y quién va a pagar
0: por eso. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz.
1: 5 y 36 de la tarde de hoy, lunes no es. Hoy es viernes 5 de junio del 2020. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y en línea telefónica estoy con la comisionada residente Jennifer González. Buenas tardes, comisionada. Bienvenida a Análisis 630 como siempre. ¿Usted está bien? ¿Su familia bien? ¿Todo saludable?
2: Todo bien. Gracias a Dios. Gracias a ti, Tique, y a todos los amigos que nos escuchan por Uno.
1: Muchas gracias, comisionado. Bueno, salió eh, un artículo en el Washington Examiner sobre una reunión que usted prontamente va a tener, según tengo entendido, con Peter Navarro, que es el asesor comercial principal con lo que tiene que ver con China. Fue la persona de los primeros que sacó un memo en Casa Blanca diciendo tengan cuidado con el COVID-19 y ha sido uno de los primeros que ha salido diciendo hay que traer hay que incentivar a la farmacéutica para que salgan de China y vengan para Puerto Rico.
2: Eso es así, nosotros empezamos a tener discusiones con, con él y con su oficina desde enero de este año, eh, mucho antes de que todo esto pasara, con parte de las medidas económicas que hemos estado radicando en el Congreso. Posteriormente en el Comité de Defensa eh, trajimos esto como un asunto de seguridad nacional y eh, ya hemos discutido con él la propuesta que tenemos radicada y las enmiendas, un proyecto nuevo que vamos a estar radicando. Y sí, en efecto, esta semana tengo reunión en Casa Blanca, no solamente con Peter Navarro, sino con el componente económico del presidente, para ya ir a los detalles verdad de las propuestas, porque estamos, estamos trabajando en nuestros equipos de trabajo por los pasados dos meses. Así que esto es parte de un paquete de medidas, no es solamente un proyecto, hay acciones que van a bajar por la vía ejecutiva del presidente, otras que requerirán legislación congresional, y, eh, donde hemos estado incentivando precisamente para que los incentivos económicos que se vayan a dar a las industrias manufactureras, no solamente en términos de drogas, sino también de medicamentos que hoy no se producen en Puerto Rico ni en los Estados Unidos se puedan hacer en territorio americano al igual que equipos médicos y de protección así que esto es una medida que atiende a distintos tipos de farmacéuticas eh, eh, fábricas eh, para moverlas no solamente de China traerlas de India, de Singapur de Malasia eh, y con esto del COVID-19 este es el mejor momento para tener toda esa producción de productos esenciales para la seguridad nacional y para los Estados Unidos en territorio americano. Así que hay, hay muchas oportunidades, el presidente y su equipo de trabajo habíamos discutido estas eh, posibilidades, así que ya estamos afinando cuáles son. Va el senador Michael Rubio, también está trabajando junto a nosotros una medida que estará radicando en el Senado, y hay ya cinco medidas adicionales en la Cámara de la que nosotros somos, somos parte, que formarán parte de un paquete eh, de manufactura, un paquete de farmacéuticas, de traer, por ejemplo, la confección de medicamentos para eh, diabetes, eh, hipertensión, eh, infartos, entre otras cosas, eh, que no se producen ¿verdad? En, en masa como se debería en territorio americano. Así que sí es parte de las discusiones que estamos trabajando por los vagos, con el sector privado y con eh, la Casa Blanca, con el Comité eh, de Cámara y Senado, así que hay hay, hay buenas posibilidades.
1: ¿Cuándo esta reunión ya está pautada para la semana que viene?
2: Para esta semana, vamos a estar ya esta semana temprano en la semana. Eh, el jueves hay una vista en el Comité, el comité de la Cámara eh, de la Junta de Supervisión Fiscal, que eso es otra cosa así que yo voy a estar en Washington temprano en la semana
1: para esas reuniones en la Casa Blanca, correcto. Ok, y esto, esto son cosas que aunque se aprueben ahora, vamos a decir, de aquí a tres, cuatro semanas o seis semanas, tampoco son cosas que, se, que ocurren milagrosamente desde, ni de la noche,
2: a la, de la noche uh
1: -huh. a la mañana. Por lo tanto, nos da tiempo, nos da tiempo a prepararnos sobre la condición y la situación de la energía eléctrica en Puerto Rico. Porque uh -huh. hoy no tenemos suficiente energía eh, y a veces nadamos el Niágara en bicicleta sin tener esas fábricas aquí en Puerto Rico. Y eso tiene mucho que ver con los fondos del Huracán María que todavía siguen el, 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 el camino de, de las hormigas y que no han llegado aquí para... Eh, terminar de diseñar, que ya debe estar terminado el diseño, pero de, de arreglar el sistema eléctrico de Puerto Rico.
2: Hay varias cosas con eso. Mira, ahí nosotros recibimos más de 20 mil millones de dólares de fondo federales. En Puerto Rico ya hay más de 3 mil de ellos, pero solamente se han gastado 50 millones. Y eso lo que produce es que pues no, no no van a soltar más dinero hasta que no gastemos los 3 mil millones que ya tenemos aquí. Así que eso es una realidad. La otra, sobre la infraestructura eléctrica, que es una de las cosas más importantes, no solamente para la manufactura, para la economía de la isla, también es la, las regulaciones. Puerto Rico es una jurisdicción demasiado regulada, mucha burocracia mucho problemas para sacar un permiso, mucho problema para montar un negocio, para mantenerlo abierto. Ahora mismo con todo el toque de queda, que yo creo que ya se debe ir el porque pues yo creo que se puede bajar más la hora y aumentar el ciento en restaurantes, entre otras cosas, para que Puerto Rico pueda ser ¿verdad? una jurisdicción eh, competitiva eh, con otros estados y con otras naciones que también van a buscar lugar eh, el desarrollo después de la de, de la debacle que ha ocurrido por el efecto del COVID-19. Así que Puerto Rico tiene que tomar no solamente la vía congresional, nosotros estamos viendo que aquí van a haber medidas del presidente, pero también a nivel del Congreso de aquí a agosto, septiembre, debe haber legislación aprobándose. Así que queda quedan muchas cosas sobre el tintero, eh, mucha legislación pendiente, eh, pero a nivel local tienen que tomarse acciones también para que Puerto Rico pueda ser rentable, ¿verdad? pueda ser atractivo para hacer esos negocios en la isla.
1: En adición a eso, otra área de infraestructura que es extremadamente importante para la farmacéutica, y esto lo aprendí yo, después del huracán María es la fase de las telecomunicaciones aún cuando uh -huh. en Puerto Rico pues hay buenos sistemas de telecomunicaciones pero eh, la FCC luego del huracán María había asignado cerca de 900 millones de dólares para la infraestructura aquí en Puerto Rico ¿en qué quedó eso?
2: Mucho de ese dinero ya está aquí eh, en términos de telecomunicaciones tienen que hacerse ¿verdad? Las, las reparaciones y la, mantenimiento a muchas de las torres de comunicación hay otros fondos que van a estar llegando para ampliar la banda ancha eh, en, en muchas áreas rurales y también este el eh, la, la aérea y que Puerto Rico ahora puede hacer un hub de carga aérea ayuda a la distribución de toda esta carga de manufactura que se pudiera estar eh, obviamente saliendo de Puerto Rico, entrando en términos de productos eh, para para moverlo de la economía, así que esto va a ser un componente de distintas áreas, infraestructura eléctrica infraestructura de carretera es importante eh, para viabilizar la transportación en estas áreas agua, luz y evidentemente el, todo lo que es el detalle de transportación. Así que tenemos en nuestras manos una gran oportunidad de renacer después de este COVID-19, haciendo lo propio en el Congreso, alto es y tomar unas medidas también a nivel local.
1: La EPA tomó una decisión y la publicó esta semana de obviar una serie de requisitos cuando se vayan a construir este, tuberías y otra serie de cosas que tienen que ver con infraestructura. ¿Se está preparando la Nación Norteamericana para un paquete bipartita de reconstrucción de infraestructura una vez esto empiece a caminar antes de las elecciones?
2: Eso es correcto. De hecho, estamos trabajando en la Cámara, en el Comité de Transportación e Infraestructura donde estoy, no solamente la reautorización del próximo proyecto de ley de aguas, eh, que nos va a permitir también acceso ¿verdad? a fondos para reparar eh, y hacer más eficiente el sistema de aguas en Puerto Rico, sino que el presidente Trump ha empezado una fase de desregulación en términos de la EPA para permitir eh, precisamente acceso eh, a poder te, a poder mover infraestructuras en distintas áreas, a nivel de vertederos, entre otras y lo que tiene que ver eh, con infraestructura física, arreglar puentes, muelles, aeropuertos, eh, es parte de las peticiones presupuestarias que se van a estar haciendo, todavía no se decidido financiar eso, ¿verdad? Eso es parte de lo que está en entredicho, pero es, eh, son dos legislaciones, son tres 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 legislaciones que están pendientes de, de salir de la cámara y del senado en los próximos dos meses, una es para infraestructura física, la otra es la ley de agua, eh, lo que tiene que ver con eh, puentes, eh, aeropuertos en un proyecto de infraestructura nacional
1: Comisionada, muchas gracias por estar con nosotros y sigan en salud y cuidándose mucho usted y su familia y su grupo de trabajo ahí en Washington
2: Gracias a ti y a todo el pueblo de Puerto Rico Un abrazo.
1: Muchas gracias, ustedes escucharon a la comisionada residente Jennifer González con este paquete de medidas, o sea no se crea usted que una vez esto comience a, a moverse, que ya se está moviendo la economía americana añadió 2.5 millones de trabajos en el mes de mayo, y eso no se esperaba, el mercado de valores hoy explotó para arriba, 800 puntos y, y se espera que entonces el mes de junio pues, sea más, y esto, y todo eso es positivo para Trump, quieranlo ustedes o no pero es la verdad, la economía que despunte de esa manera, luego de lo que viene sufriendo hace los últimos dos meses y medio y yo no tengo duda de que va a venir un paquete de medidas para infraestructura, que esto es algo que se viene hablando desde la época de Obama, señores, y que por ahí vienen a gastar en la infraestructura del país. Así que, y ahora con cinco minutos con mi psicólogo, el doctor en psicología, doctor Abdiel Cruz. Buenas tardes, doctor, bienvenido a Análisis 630, como siempre, lunes a viernes entre 5 y media y 6.
3: Buenas tardes, Kiki, buenas tardes a toda la radio audiencia y buenas tardes a la comisionada Residente. Honor un honor estar con, con, con vosotros y vosotras, gracias, adelante eh, ah. hoy quiero ser pertinente y me parece que nosotros se, la haceremos el programa que por primera vez se trae la información que vamos a dilucidar y es la carga mental o de salud mental que deja lo falso positivo de las pruebas serológicas en los pacientes y en las familias, eh, la prueba serológica o de anticuerpo no debe ser utilizada, dicen los lo científicos, ¿verdad?, los médicos como una prueba diagnóstica de hecho durante la emergencia producida del COVID-19, que nos está afectando a todos y a todas nos han creado diferentes pruebas y han creado perdón, diferentes pruebas que, que manejan esta problemática verdad, que tenemos eh, la, la Organización Mundial de la, de la Salud está tratando de trabajar diferentes tipos de pruebas, ¿verdad? Eh, hay evidentemente que el COVID-19 es, es, ha tomado eh, al equipo de la ciencia, Los grupos de de la ciencia, Los de cien, de la ciencia médica eh, por algunos momentos están experimentando día a día con este nuevo virus. Eh, entre las pruebas disponibles en la actualidad está el test rápido que fue la que se adquirió en el gobierno de Puerto Rico. Es la prueba llamada serológica o la prueba de anticuerpo. Esa prueba para aquellos que nos escuchan es la que se eh, se trabaja por medio de la extracción de sangre es decir, se le, se le saca sangre usando un lenguaje ¿verdad? más simple para entonces hacer un análisis de la sangre esa es la prueba serológica o la prueba de anticuerpos en segundo lugar está la prueba molecular la prueba molecular es la que se utiliza eh, por pues los sistemas nasales se le in, eh, inserta verdad un, un, un elemento
1: un Q-tip gigante
3: Sí, sí, exacto. Vamos a llamarlo de manera más simple. Y ahí toma eh, ¿verdad? específicamente eh, lo que tiene que ver con los criterios para hacer las pruebas. Eh, aunque ambas pruebas es útiles, la realidad es que la prueba rápida, la serológica o de anticuerpo no puede determinar si un paciente porta el virus o no. Es Mira lo interesante. De hecho, hay un científico que pro, eh, expuso lo siguiente. La prueba serológica no detecta virus. Una persona puede dar positivo porque, uno, le dio positivo al virus antes, estuvo, es decir, estuvo expuesto al virus antes, pero ya no lo tiene. Dos, porque tiene el virus. Y tres, por error de, una, de la prueba. Es decir, la prueba serológica no es una prueba diagnóstica. Es importante que lo conozcamos ¿eh? y, y lo sepamos, ¿verdad? La prueba, eh, lo que requiere es que la prueba solo detecta anticuerpos, esa es la inmunoglobina, inmunoglobina perdón, debo decir M, o la Ig, la IgG, que se adquiere el virus y se detecta por medio de de, las, de los anticuerpos que se desarrollan en el sistema. ¿Okay? Es decir, esto tiene un efecto que va a haber falsos negativos, significa falsos negativos, que nuestro cuerpo ha de, no ha desarrollado perdón, aún los anticuerpos necesarios porque la infección no es muy reciente o los falsos positivos que es la infección por el coronavirus por haberse resuelto o la prueba estaría detectando los anticuerpos producidos en algún momento dado
1: ¿Okay? pero el problema que esto crea uh -huh. es cuando la gente tiene que esperar con la con la serológica no pero con la otra que uno tiene que esperar la molecular, ahí la que, que, molecular que uno tiene que esperar si, si estoy positivo o no y eso debe ser Correcto. un sufrimiento brutal
3: Ahí que vamos a llegar. Qué bueno que me, eh, me lleva
1: a ese punto de análisis,
3: porque cuando da positivo, se si activan los protocolos de rastreo, de información, de manejo específicamente profesionales para ese caso, y desarrolla toda una descomposición, todo un caos de ansiedad crónica, no tan solo en los pacientes sino en la familia, aquí que en la familia. Y cuando hay que llamar, hay que mencionarle a los pacientes, y por ejemplo es lo que se utiliza en un municipio, ¿verdad?, que, que, que trabajamos como asesor y ayudante, eh, hay que llamar para decirle, hay que realizarte ahora la prueba molecular. Y la prueba molecular no se les realiza el mismo día, se le realiza días después. El periodo entre la prueba serológica positiva y la prueba molecular crea un caos de salud mental, que de hecho en el diálogo, en reuniones que yo tuve hoy, se estaba discutiendo. Eh, el, ¿verdad? los riesgos que está habiendo de salud mental específicamente sobre esta problemática que hay en Puerto Rico eh, así que el uso correcto de la prueba serológica, dice algunos investigadores, como un censo en Nueva York, para que tenga idea se usó para ver cómo iba el virus en la ciudad a nivel poblacional, no para diagnosticar a los individuos pero entonces la pregunta, ¿por qué Puerto Rico compró millones de pruebas rápidas? esa es una de las grandes preguntas así que desde lo que nos a nosotros y terminamos ¿verdad? Eh, hay que tomar medidas urgentes porque lo que se está haciendo en Puerto Rico, en muchos municipios y en muchas compañías, es la prueba serológica y por lo tanto ya es de esperar que la carga emocional la carga de salud mental de ansiedad, específicamente de distrés, etcétera, etcétera va a crear un caos familiar y aparte de la problemática en sí del diagnóstico, perdón, de, de la, del virus en Puerto Rico y en el mundo, ese diagnóstico también va a traer una serie, seria problemática en
1: nuestro país. ¿Pero qué puedo hacer ah, en ese tiempo de espera, doctor? Hay que está el dilema,
3: porque la pregunta que nos hacemos es ¿para qué hacer una prueba serológica cuando ya directamente puedes hacer la prueba molecular? ¿eh? Ahora, ¿qué va a hacer? En primer lugar, hay que entender, y para que tenga idea, este dato no es un dato científico, es un dato de la práctica, pragmático. El, más del 95% de las pruebas que se han hecho en un municipio en este país, serológicas, quedan positivo cuando se le hace la prueba molecular, es negativo. Así que lo que hay que comenzar a hacer pruebas moleculares. Y si le hicieron pruebas serológicas y dio positivo, pues hay que entender que eh, existe alta probabilidad de que ese resultado no sea cierto. ¿Ves?
1: Está bien, pero que... pero en términos de mi cabeza, sí. o sea, en ese tiempo de espera, ¿qué hago? Uh -huh. bueno, ¿Cómo, cuando manejo, tenemos... ¿Cómo manejo claro. mi ansiedad? ¿Cómo manejo mi miedo?
3: Claro, en primer lugar, ser racional. Que el positivo, cuando manejamos la ansiedad o la descomposición mental, ¿verdad? Es ser racional, entender que ese positivo no necesariamente es correcto
1: pero es eso, es muy difícil. El... Eso, eso es muy difícil doctor, eso eso tiene que uno tener un control mental brutal y eso lo vamos a hablar la semana correcto, que
3: viene correcto, el dilema es que la descomposición, por eso que lo estoy trayendo la descomposición para manejar este issue es muy serio, por eso un profesional debe de realizar la llamada de salud mental, no está solo el epidemiólogo o el director médico, sino un personal de salud mental capacitado y se debe atender directamente con ese paciente y con esa familia, yo creo que esa es la mayor recomendación
1: okay. frase de hoy frase de hoy
3: el dolor mental es menos dramático que el dolor físico pero es más común y también es más difícil de soportar
1: ¿Es verdad? repítala
3: el dolor mental es menos dramático que el dolor físico pero es más común y más en Puerto Rico, y también es más difícil de soportar. Parece es que tenemos que trabajar juntos para manejar la salud mental de un
1: país, de nuestro país. Muchas gracias, doctor. Nos vemos el lunes. Sí, el. Ok. Muchas gracias.
0: Aquí estaremos. Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.